Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Okej, det är räck, räck, räck då. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av Hamburgspodden. Avkasten lite då, som vi gör ibland, senare inspelningar än vanligt. Det är nu då alla hjärtans dags kväll som vi sitter här och spenderar med handbollspoddande, det är jag Emil Schelin, det är Josef Pojol och det är Charlie Sjöstrand och vet ni vad jag tömde mitt minneskort idag det gör jag inte jätteofta så nu har vi, ska vi se här 46 dygn 46 timmar och 58 sekunder på så att vi, vi kan egentligen sitta här hur länge som helst nu, kul va? Jättekul. Eh, Charlie Sjöstrand tömde sina vuxenpoäng igår när han och sina hans 40-skompisar skulle kolla Super Bowl. Det är därför vi är sena. <laughs> att det känns verkligen som en grej man gör en gång när man är 21. Och sen kommer man på att ah, det, det var inte så kul. Va? Hawaii och busselöska på dagis som man har. Jag pallar inte. Fan vad, fan vad rätt ni har. <laughs> alltså jag mår så dåligt idag va? Varför gjorde vi det? Jag har sett noll minuter av den här säsongen. Ja, var det Green Bulls som vann, eller? <laughs> Green Bulls var det, ja. Eller var det? Ja. Men det var säkert mäktigt att se halvtidsshowen och allt vad det Medel. Ja. Medel, allt var medel. Mm. Åt Så ni någon att, god eh... mat då, i alla fall? Eh, nej. <laughs> nej, okej. <okay. laughs> <laughs> nej, det var helt... Helt meningslöst var det faktiskt. Jag tror inte det blir något eh, Super Bowl 2023. <clears throat> Svårt att se det faktiskt. Vi kan ju ha en omröstning bland våra patrons. Jag hoppas inte att någon lämnar oss nu för det här sena avsnittet. Och om ni lämnar oss, då kan ni ju skriva en liten kommentar att det hade med Charlies Super Bowl-kollande att göra. Så det kommer in rätt i rullorna så att säga. Mm. Skit ska skit ha. Ja, men nu då när vi har liksom snackat ner lite grejer så kan vi ju snacka upp lite grejer. Vi har ju förutom då den här vanliga avsnittet den här veckan så har vi ju en intervju signerad Josef Pujol. Får man, ska vi säga att det är din första intervju någonsin? Ja, på den sidan micken. Ja. ja, på andra sidan har det ju varit ofta. Jaha, ja. mm-hmm. Mm, nej, men, och sen så jag har ju gjort eller varit delaktig i några intervjuer typ ihop med dig skulle jag vilja säga mm. vi, när vi hade aktier nu i december till exempel Verkligen. och, då, och då, då känner jag faktiskt mycket bekväm för då känner jag så här att, ja, men, att jag kan komma in med lite så här spetskompetensiga frågor om eh, grejer nu, du är när som jag, en andra tränare helt enkelt ja men lite så och nu när, när han, första tränaren då var, var lite sjuk här eller då, då känner jag mig otroligt eh, utanför min lilla komfortlåda. Och det är ju väldigt härligt. Eh, ska vi, vi kan ju nämna då att det är med Oskar Bergendal som ju är då EM-guldmästare, Åstortim och allt sånt där. Men det är också din gode vän. Ja, precis. Och det var väl lite det bland annat som gjorde att jag tog den intervjun var för att jag, ja, men jag har lite koll dels hur han funkar och... Ja, koll på hans karriär och lite sånt där. Och det var lite logistik kring det. Alltså. Men eh, folk får ta det för vad det är. Eh, Oskar, eh, vi tyckte i alla fall att det fanns en liten story att berätta. Så att säga. 
Det var också mycket gulligt för, för grejen med dig, eller så som jag och jag tror nästan alla andra också lärde känna dig när du gjorde entré i offentligheten är ju som en person med eh, ganska gott självförtroende liksom och ganska säker på sig själv. Det, det är liksom inte mycket... Inte mycket tvivel liksom, på den grejen. Och därför var det extra kul att höra dig göra en grej där du var lite gulligt eh, nervös faktiskt. Det, ja. Och du ska ha en jävla eloge för det tycker jag. Det var modigt av dig ja, att tack. göra någonting nytt. Och jag... Eh, ja, jag kanske... Är du stolt över mig? Ja, Pappa. det får jag fan säga det. Jag, ty- jag tycker också att intervjun var ganska bra. Men den kommer ja, eh, någon gång i slutet på veckan här, torsdag eller fredag eller så. Så det kan ja, hålla det utkik blir... alla Patreons. Ja, ja, det blir nog... Jag tror att det blir eh, någonting. Hoppas att ja. eh, folk uppskattar det. Jag minns 2013 eller 14 och sånt där. Måste det ha varit. När jag var RK minns jag att eh, var det ett reportage. Längre reportage på någon av antingen SVT eller TV4. Om Josef Pjol. Där eh, han sa att eh, han sk- ja, men, ja, jag sk- ja, mitt mål är att bli seriens bästa mitt nya och det tror jag att jag kan bli också. Då skrattar jag gott. Men eh, den självsäkerheten, eh, den, alltså redan då menar jag, då kan det vara då 21. Liksom. Så att, eh, det är absolut eh, en självsäker herre i vanliga fall och eh, du blev ju det med en av seriens allra bästa. En gång i tiden. Kan eh, tyvärr inte leva på... Jag tror du hade varit en av seriens bästa mitt nya om du kom hem nu med... Ja, tack. tack. Topp 10 i alla fall. <laughs> ja. <laughs> det, får, det får vi fan hoppas. <laughs> Finns det 11 ens? Finns det 11 mitt nya i den här <laughs> Det är i alla fall typ 14. Ja. Jag tror vi kommer komma tillbaka lite till att du sitter på andra sidan eh, intervjumicken i det här avsnittet. För en grej jag gjorde när vi var sent ute med det var att jag bad eh, lyssnarna skriva in lite eh, önskemål och förfrågningar om eh, vad de ville höra. Och några av de grejerna är sånt där eh, jag kommer ställa ganska raka fråga-svar-grejer till dig och Charlie. Så att det är ännu mer än vad vi brukar ha det lite så att jag kommer fråga er grejer och ni får svara helt enkelt. Ska vi också passa på att tisa lite att nästa vecka kommer vi köra lite allsvensk special eftersom vi har, i alla fall nu, jag vet inte om det fortfarande kommer vara så då. Jo, men det måste det ju vara. Serieledande tränaren Tony Johansson i OV Helsingborg som har lovat att susa förbi en sväng. Mm, det ska bli jävligt spännande och intressant. Det har ju hänt en del i allsvenskan. Vi kan ju spara det stora snacket till nästa vecka när vi har en expert i det, alltså gjorde 13 bemärkelser vad det gäller allsvenskan med oss. Men eh, det har ju svängt lite där. Amo var ju klara i november redan för eh, handbollsligan. Nu ligger de bara två i allsvenskan. Så att, eh, inte hur de, ska, hur de ska lösa den ekvationen. Men är det inte du som brukar säga det att med det spelarmaterialet så kommer Amo alltid vinna serien ändå? Eller? Ja, det borde de göra. Och det står jag fast vid. Det är oerhört flopp om Amo inte går upp i handbollsligan. På ett eller annat vis. Jag tycker de bör vinna serien också. Men om de inte går upp i handbollsligan antingen direkt eller via kval så är det ett jättefiasko. Men det tror jag, jag tror att de gör det. Så att vi ska inte måla fan på väggen än. Nej, så är det. Och vi känner ju att vi saknar lite kompetens. Förra om åren så kollade jag ju rätt mycket Allsvenskan när Halby låg där. Förra året kollade, för, förra året kollade du rätt mycket när Hammarby låg där, Josef. Och, nej, förra. Och även förra året. Ja, förra ja, säsongen. De var ju nere två säsonger. Ja. Så då har vi haft lite bättre koll. Så anledningen till att vi har släppt Allsvenskan i år är ju egentligen inte för något annat än att vi har sett lite färre matcher och därmed inte riktigt kunnat bottna i och snacka så mycket om det. Så det, det kommer då helt enkelt. Men, eh, vi har det är också därför vi snackar mindre om eh, Division 3 öst, eh, norr, östra eller <laughs> vad nu BK Mitter spelar i. Vi snackade om det. Ja. <laughs> det var också sämre koll nu för tiden. Ja, man kan, ja, vi har absolut sämre koll på den serien. Ja. Även om man kan utgå ifrån för Division 3 väst, östsvenska eller vad det nu hette, var ju sig väldigt lik från år till år. De flesta som spelade där var ju inne på sin 25-26 säsong i serien så, så att man, man kan utgå ifrån att den är rätt lik. 
Och Mattias Pojkman hade fortfarande bruna tröjor eller vad det nu mm. Och schackrut i målvaktsdress med schackrutor i färgen lila och gul tror jag om jag minns det rätt. Det är väldigt oh. elegant. Fasen var läcker. Så är det. Ska så vi... vad ska vi prata om då? <laughs> jo, men jag tänker att vi ska börja lite med frågorna vi har fått in då. Och den första frågan vi har fått in tycker jag är lite intressant. Och jag noterade att du, Josef, eh, frågade Oskar om den frågan. Du frågade honom eh, vad han tjänar eller vad han kommer tjäna. Eh, och fick ju då, som man alltid får, svaret pass. Eh, och det är ju nästan alltid så när man... Försöker luska lite i vad spelare i svenska ligan spelar. Varje intervju Christian Albinsson gör så frågar han ju det. Jag tror han har fått pass varje gång. Det är ju lite samma när vi har varit inne och snackat löner utomlands. Ibland sipprar de ju ut. Det finns ju ibland uppgifter som är mer eller mindre bekräftade. Men det är lite lurigt. Jag skulle säga att jag, jag vet inte riktigt heller- men eftersom ni både har spelat i det som då var elitserien, nu varit proffs i lite olika ligor och har bra koll på handbollsligan så tänkte jag att vi skulle prata lite löner utifrån det som ni vet eftersom ni har varit spelare i ligorna. Så då vill jag fråga er, den första är en rak fråga så här. Vad tror ni att en... Startsexespelare i en mittenklubb i handbollsligan som inte är en stjärna men som spelar 45 minuter ungefär har i månadslön. Du har ju ett namn i ditt huvud. Ja, precis. Det blir ännu roligare om vi säger eh, någons namn. Ska vi säga då... Nu är det svårt att veta nästan vad Johan Nilsson, hög nya i Allingsås, eller? Ja, men det, det, ligger de? de ligger väl typ femma ja, men det, det är ett ganska bra namn, ja, tycker jag. Ja, Charlie. Jag tycker så här om handbollsliga löner. Det är faktiskt en av få där jag känner att jag är ganska dålig koll. Mm. Och det är typ endast av den anledningen att jag har ju alltid spelat en klubb. Eller jag har insyn i den klubben som kanske alltid har betalat sämst, men i alla fall en av dem. Medan Charlie som ju har fler klubbar, svenska handbollsklubbar på sitt CV än vad många har kalsonger i veckan. Ja, något åt det hållet i alla fall. Jag tänker att... Jag Charlie är väl den enda som har spelat i alla klubbar i Litsyn? Det är väl... Jag, är, jag var ju före min tid. Jag tänker att jag var en oerhört modern handbollsspelare. Det är ju vanligare idag. Att folk har tre, fyra klubbar. Eller? Mm, det tror jag. Det är, det är svinmånga som har spelat överallt i Sverige nu. Ja, det säger magkänslan också. <hör> mm. eh, jag tror att Johan Nilsson har mellan 25 och 30 000 i månaden. Tror du det? Mm, tror jag. Ja. Eh... På grund av att han har varit där så länge och han är lagkapten. Ja, i och för sig, ja, han kom tillbaka precis. lite på nåder i och för sig. 20 då. För ja, att, jag tror att han, hans, sista, hans sista år där innan han la av så att säga. Då låg han på de nivåerna, tror jag. Jag kan ju nu, sätta ner näven och säga en siffra. Jag, jag vet ju inte heller. Nej, såklart. Men det, och det, det, och det var ju faktiskt på så sätt ett, ett lite dåligt exempel. För, att, för det, det kan vi också ta egentligen för folk som inte... Alltså det är ju så jävla logiskt när man tänker efter. Men, men det är ju likt alla andra yrken... Så är det ju väldigt ojämnt per position. Mm. Eh, och just eh, Johan Nilsson var ju vänsterns högernia. Vilket ju ofta är eh, kanske ihop med målvakt den dyraste positionen skulle jag säga. Om man pratar generellt. Även vänsternia går ju in i, i det. Eh, och så har vi i andra änden så är det ju de överlägset billigaste i vänsterkanter. Eh, om de inte har något extra något ja, som liksom något fräcka tatueringar eller så något som får liksom något som man säljer tröjor på ja, att de kanske fyra mål väldigt explicit eller så. precis ja. att man liksom man lockar folk till hallen ja. då kan man få en jävla men fatta, t- tror ni jag, jag frågar vidare i samma kategori då om vi säger då 20, 25, kanske 30 där i det här är det. Om vi, 20, 25. Ja, om vi byter förening till eh, bot, 
liten och kolla typ en förening som Aranäs. Hur tror ni, hur tro, stor tror ni skillnaden är då? Är det liksom 5 000 ner eller är det halva? Uh, 15 000 kanske deras De bästa har. De betalda, ja precis. Ja, Berka, Berka, har nog, Berka är nog den enda som har 20 eller över i Aranäs skulle jag säga. Ja, jag, tr- jag tror inte att han har 20. Utan, men då tror jag till exempel att han har valt... Eller han har kanske in, äh, lite under 20, skulle jag säga. Men till godo då, att han, jag tror inte han kanske behöver vara på varje träning. Aha. Utan att han, han får lite mer flexibilitet på så sätt i förhållande till sin civila karriär. Eftersom sånt tvingas ju en klubb som Arnäs göra för att man kan inte kräva eh, samma närvaro kanske eh, för att man inte kan betala. Liksom, att folk, folk kanske måste jobba 100% eller 80% eller någonting och ibland så kör det ihop sig och då, mm. då måste man liksom tillåta det ha det lite ja. wiggle room. Ja, och, och då, det gör ju att vi kommer in på ytterligare en sån här... Eh elasticitetsfaktor i de här sammanhangen då för att om du då flyttar bara söderut nu har vi varit inne på två klubbar som ligger i norra Halland och i Västergötland här om du flyttar ner till de som ligger just nu allra sist i Kvista där har ju en målvakt som inte ens, ja där har ju en målvakt dubbelt så mycket betalt mm. som Daniel Berkvist har mm. direkt och det hade han alltså, inte för att han är dubbelt så bra. Utan för att där finns lite andra pengar. Och då är ju inte IFK Ystad de som betalar bäst löner i Skåne på något sätt. Men en målvakt där har vi sett. Ja, 40. Ja, alltså här känner jag faktiskt att det inte riktigt bottnar. Men alltså jag fattar ju att Primos Prost. Ja, det är inte Primos jag pratar om. Nej, men, men han, han har ju en trevlig... Trevlig lön liksom. Mm. Eh, inga, inga snack om det. Va? Där, det är ju inte så att han, han spelar ju inte i IFK Ystad. Eh, Bara för att typ han känner Pidelsen. Nej precis. Av någon annan anledning än pengar. Typ. Alltså, eh, det finns såklart specialfall. Men utländska spelare. Eh, I alla fall i den åldern. Han hade ju spelat i Rumänien. Om han hade tjänat 500 euro mer. Mm. Typ. Och det är ju gött att veta vad den här brassen fick som ja. var inne med. Ja, eh, okej. Okay. Mer av honom i en eventuell intervju senare ja, Precis så. Men eh, jag vill också upp och nosa lite på premiumsegmentet då. Om vi liksom mm. kollar eh, IFK, Kristianstad, Sövehof, eh, Ystad IF som jag gissar är de tre föreningarna med högst lönestruktur. Va, vad tror vi att en eh, mitt nya eh, startspelare känner där då? Ja... De bäst betalda i... Om vi tar Ystad och Kristianstad så tror jag att de ligger runt 50-sträcket. Det finns ja. vissa som det, det finns vissa som är uppe och nickar på mer än det. Uh, och det, det är ju ingen det att vi liksom försöker hymla med vilka det är. Det, det är en sån här all, det är en sån här vedertagen sanning att har 70 eller 80 000 i månaden och det gör ingen aning om sanningshalten i det, men det är en sån som man har hört från, man har, jag har hört det från så många olika ställen, så det är så här, antingen så har det gått rundgång i det ryktet eller så ligger det någon sanning i det eh, ska ligga på upp mot 60 tror jag i månaden, det är samma där det, ja, det har jag hört från två av varandra oberoende källor hur nog oberoende man kan vara varandra i handbollssverige med tanke på den ankdammen det är så att det kan, liksom, det kan vara exakt samma eh, källa men jag har hört det så många gånger så att det liksom, men, det, men det är två som sticker ut eh, på min tid och då pratar vi ju liksom sju år tillbaka sju, åtta i eh, den lilla tiden jag var i Kristianstad då snackades ju om alltså, Lars Möller Madsen, Darko Martinovic Just det, han var smaka fin, namn. den han, bosniska högernian. Precis, och då var det ju så här löjligt rykte som gick att Lars Möller Madsen, det var, Lars Möller Madsen han har 70 000 i månaden. Nej, han har 70 netto i månaden efter skattskedjan. Tack. Och det var så här, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Men när jag var där då och försökte liksom nysta lite i det så, så det landade det att Darko Martinovic var den bäst betalde i Fokushansta och då sades det att han hade 55 
Och det är möjligt att liksom under den resan som de har gjort sen med sina guldår att kanske spelare. Liksom, det är väl möjligt att Nebosha Simic var uppe på 60 eller alltså, ingen aning. Och det finns också så här ganska. Äh, Ola Fugumensson var säkert uppe och nosade på. De ja, precis. Jag, jag tror Speciellt liksom, när han kom tillbaka ja. kanske. Ja. Jag hörde att en spelare som Daniel Lindgren, han värvade som drott. Som en försvarsspecialist fick 47 000 i månaden. Och varför jag kommer ihåg det vet jag inte. Men liksom en siffra som har fastnat. Och det är samma där. Jag vet inte. Det kanske var 45, det kanske var 50, det kanske var 40. Jag har ingen aning. Men 47 var en siffra jag hörde. Och det, så, okay, det, det är en sån försvarsgubbe som har det i Kokoschansen nu. Det går bra nu, gubbar. Men jag tror inte att det liksom lönerna har rusat iväg där. Utan spelar du i startlinan där på 9 meter så är det väl mellan 40 och 50 skulle jag tro. IFK En spelare som Mattias Helt Jepsen byter ju inte från IFK Skövde till IFK Kristianstad om man inte får lite bättre betalt. Jag tror inte bara det är Jonas Wille och eh, liksom spela inför potentiellt 5 000 på läktaren eller 4 000. Utan det är ju säkert att han, han kan vara upp och nicka på lite högre lön. Och, och där tror jag också att han ligger på 45 000 kronor i månaden i IFK Skövde som det är. Om jag ska sitta här och spekulera på en måndagkväll så så det han är ju säkert uppe i 50 000 kronors segmentet i Kokoschansta. Men då utgår jag också ifrån att det finns en typ en, en gräns någonstans där en förening har tillräckligt många spelare för att, att kunna agera som en proffsklubb i Sverige. Det vill säga träningar på dagtid och sådär. Hur många klubbar tror ni har det? Nej, jag, alltså om man pratar rakt av så tror jag att det är Kristianstad. Och Ystad IF Sen, alltså, Eller Ystad IF är jag inte säker på att alla Där tror jag att det kan vara lite snickeri också Att med vissa jobb och vissa studiegrejer Så är man med på vissa förmiddagar alltså, och, och jag tror att det är många klubbar som försöker träna förmiddag Det eviga värsta exemplet var ju RIK. Eh, de hade ju supermysiga förmiddagsträningar Ja, de hade ju sina träningar sen. Var det 0600 eller? Jaha, med sota där Det var efter ja. det gick Så de ja. slapp jag uppleva ja. ja, alltså bara för att ge möjligheten Att träna förmiddag mm. Men att folk typ klockan 8.30 Skulle vara på jobbet också mm. Vilket ju är Helt galet eh, Varför men, är det galet? Nej, för att jag tycker att det är att kräva eh, mycket av sina spelare utan att kanske betala för sig. Eh, alltså som sagt, jag inte, vet inte vad, om det var krav på att alla skulle vara där. Men jag menar, om du är, eh, tjänar 9000 i månaden eller någonting och jobbar heltid. Eh, så du är trött som det är med att ha eh, eftermiddagsträning klockan 4 till, eh, 18, eller 16 till 18. Och sen gå upp till jobbet eh, klockan eh, 7.30 morgonen efter. Liksom. Eh, och då begära eller man ska säga, att man ska gå upp 05.30 för att hinna med ett gympass eh, tre gånger i veckan. Det är galet. Men det är klart att eh, det kan ju också vara... Jag såg ju precis den här eh, som Christian Albersson rekommenderade på SVT Play om Nils van der Poel, Dore eller Geni. Och, eh, det kan ju vara han hade inte gnällt Han hade inte gnällt på att gå upp då Det hade han inte och jag menar det, alltså, Under min tid i Hammarby Där det definitivt inte var snack Om, eh, om eh, Några förmiddagsträningar för att ingen tjänade liksom, Bra nog Då tyckte jag ju till exempel Eller jag var på Kalle Mattsson Att vi skulle typ försöka införa något sånt där eh, För att liksom, De som vill och, och kan De kan få träna Extra mer organiserat. Eh, sen vet jag inte om det var något jag faktiskt hade gillat i. Det var nog bättre i teorin än i praktiken för min del i alla fall. Men, men, eh, men jag tycker att det. Ja, eh, det var nog inte. Alla var nog inte pigga de träningarna. Nej, jag, alltså så här, jag, jag är inte säker på att det är rätt. Och jag, alltså, jag är inte säker på att det är så bra. Med tanke på det du just säger att alla sen mer eller mindre ska gå och jobba heltid eller plugga heltid och sen ha träning på kvällen igen. Mm. Så jag är inte så säker på att det är fysiskt så bra. Sen, sen, ja, elementalt tror jag, så bra, kanske eller? Nej, elementalt. Nej, 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 nej. Precis. Men, nej. men jag tror, men liksom att det är så här. Det kan ju vara. 
det beror lite på om det är så här premissen för att skriva på ett kontrakt är att bara så du vet så tränar vi här och här. Då är det inte, jag tycker liksom inte att det är så här moraliskt fel för att de Nej. har 9000 i månaden. Nej, nödvändigtvis. I den här klubben så gör vi så här. Vill du vara med på det? Däremot om det är jag har ett kontrakt och så helt plötsligt hittar någon på att nu är det träning klockan sex och du måste vara med. Då hade man ju känt lite så här. Okay, men garanterat halva laget hade, kontrakt, hade nog kontrakt med det. En dag bestämdes det och då hade de i alla fall säkert tio spelare på kontrakt redan året efter. Kanske, men det kan också, det kan också vara, alltså jag tänker på hur det var mina första år i Allingsås. Eh, när Allingsås hade gått igenom ett stålbad ekonomiskt och eh, allt vad det innebär, men då, vi körde ju också dubbla pass Men det fick vi göra på kvällen Det var ju inte heller så jävla gött Att köra Nej. löpning och gym Efter handbollsträningen uh, ja, men för det var, Vi var ju tvungna att få in våra timmar med mm. Så att man, man gör ju det som funkar Och då hade det ju inte heller gått Att lägga på förmiddagen För att hälften bor i Göteborg Några bor i Arlingsås RK hade väl, jag gissar att det var ett, ändå ett gemensamt beslut någonstans som alla var med Hälften på. gick på, på studiegången eller vad det hette. Ja men precis, de bodde där och, ja, och jag gissar att de har sagt att hell no, jag tänker inte göra det här. Jag tänker fan, då, då det, gymmar det jag, jag kväll efter träningen. Ja då ja. får du göra det, tror jag. Ja det tror jag också. Och, och som sagt att... Eh... Kanske inte just 0600, men jag efterfrågade någonting liknande i Hammarby just för att, alltså, ja, i mitt fall då, jag var typ 22 liksom och ville bli eh, duktig. Eh, och då är det väl lite den vägen man ibland måste vandra. Mm. Bara för att stänga igen lönebutiken så vill jag också att vi rör oss ut i Europa och kolla lite då vad skillnaden blir sen då om man lyckas bli utlandsproffs i en ja men säg då en mittelklubb i Tyskland. Vi har, ju, vi har ju Erlangen som vi pratar mycket om i den här podden exempelvis. Då. Om du rycker åt ett kontrakt i Erlangen, hur mycket högre lön får du då än vad du hade tidigare i Hallingsås? Eh, det är bara ändå som har du... spelat i Hallingsås Du har dock inte spelat i Erlangen men, men nej, alltså eh, Det är klart, det beror på Om man ligger i segmentet Aranäs eh, Andra bästa kant i Aranäs eh, Eller eh, första Höger nya i Kristianstad Men eh, Men det är klart att då är du uppe Och nosar på liksom så här. Ja men säg Nettolön mellan eh, 40-50 Och 8000 liksom. Eh. En sak som jag också har förstått det med exempelvis tyska kontrakt det verkar vara genomgående för de flesta europeiska klubbar av den digniteten att dels får man ju lönen men det är också mycket vanligare än i Sverige att du har boendet betalt och bilen betald och den typen av grej vilket gör att lönen ja, automatiskt blir det mer över i månaden också. Ja, både och. Alltså, eh, samtidigt så är ju det pengar som kanske annars hade hamnat i ditt, på ditt konto. För, att för, för klubben spelar om de betalar din, din eh, lön och bil och eh, eh, nu är, dina cigaretter. Liksom. Alltså, du, du är ju en fast kostnad för klubben på x antal tusen kronor. Och sen så, hur, hur de, så är det ju mer att vad som är skatt... Eh, bäst skattemässigt i de olika länderna. Och där kan det ju verkligen skilja sig åt. Alltså jag, jag spelar i Frankrike nu jag har min lägenhet betalad av klubben. Och det tror jag är det första gången jag har det. För att till exempel i, om det var i Danmark så fick man inte det tills de ändrade det. Och, alltså det är ju massa sådana olika skatteregler som gäller eh, i de olika länderna liksom. Ja och sen är det nog olika policies i olika, olika klubbar med för ja. att utan att, utan att liksom röja honom så när jag pratar med mig i Bergen han pratar ju nästan alltid om lägenhet och bil i sina kontrakt mm. och massa annat sådär och så får jag det här, jag får det här också okej, okay. det, det var ju liksom i den enda proffsklubben som jag har varit i då där var det ju, jag tror ingen hade det var ingen som hade lägenhet och bil. Utan, och när, och jag vet att vi försökte fanla in så här att jag skulle få två fria resor hem till Sverige per säsong eller något sånt där. Och de var så här, ta, du får 500 mer i månaden istället. 
eh, euro. Du, vi, så här, de pallar inte, eller de orkar liksom inte så här. Fixa ditt eget jävla leasingavtal. Ja, så får du, du, får, du får mer pengar här, håll käften. Precis, och det är lite så tror jag många klubbar tycker att det är så här. Ja, men, <coughs> det enklaste för oss är att du betalar, eller vi betalar dig si och ja. så mycket. Du får liksom 50 000 netto eller vad det nu är liksom. Ja. Eh, och sen så har ju många olika klubbar, har ju olika sponsordealar med, med bilfirmer och sånt här till exempel. I Tyskland var det ju väldigt vanligt. Alltså hade du spelat en hade du suttit på läktaren i en tysk landskamp så fick du direkt ett Ganska fördelaktigt eh, leasingavtal med en bilfirma i mm, Lemgo. I Lemgo. Mm. Ja, där alla tyska spelare eh, fick, eh, åkte runt med en fet BMW och betalade väl typ en det stod, ju en fet, det stod ju en fet Lemgo BMW utanför Prioritet Zernica Arena nu när jag var där senast. En <laughs> viss ja. landslagsmålvakt som har den. Leasingdealen ja. men, nej, men för att liksom, återkomma till det du börjar då Erlangen och så vidare Det, det, det beror också på vilken Alltså så här, Det är inte nödvändigtvis vad klubben ligger i tabellen Men om vi säger Erlangen och återigen Minden då, Vi följde sig åt från andra ligan Och blev eh, ja, Någon slags konkurrenter där gick upp samtidigt Och Erlangen är ju ansedd att vara Alltså har ju givetvis förankrats eh, Förankrat sig i första ligan På ett annat sätt och är ju en kapitalstarka förening. Men då vet jag att mitt sista år i minden när det var, eller innan jag förlängde, då var det så här: ja, men Erlangen eh, kanske behöver ersätta för de ska ta kvar Martin Stranowski som, som var vänsterkanten då i Erlangen. Och han legend. var ju ja, legend, liksom slovakisk landslagsspelare för 83 tror jag. Och så här skulle inte han vara kvar då. Och då var det ändå så där: det var inte mil ifrån vad jag hade i minden. Och det var så här, ja men han, han ligger på den här nivån Och, och då var det så här, men fan det är ju då kände, alltså Jag kände så här att jag blev nöjdare med min lön När jag hörde vad Stanowski hade i Erlangen För jag tyckte också att han var en jävla legend Och att Erlangen var en större klubb på alla sätt Men jag, men jag också Jag vet att jag som förstekant då i minden Hade ju mer än vad Exempelvis Hampus Vanne hade i Flensburg Och det är inte för att jag var en bättre kantspelare än Hampus Vanne Ja, den tiden var ju nästan det faktiskt <laughs> Nej, Det var ju för att ja, men de, hade ju, de hade ju liksom första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte Och sen så kom and, alltså de andra gubbarna där Så mm. Vanne var ju bakom Eggert mm. Så liksom att de skulle att, Det var ju givetvis så att, att det är en hierarki inom klubbarna med Ja, ehm, och, och, och i våran klubb alltså, Vi hade en vänster nia från Slovenien Nenad Bilbia Han hade ju mer netto än vad jag hade brutto ja. Så det är också så här Helt sinnessjukt vad det är. Och han bidrog ju för fan netto noll Till, till laget Så det, det är så jädra Det är precis utomlands som det här Beror på eh, det, alltså, Hierarkin, klubben eh, Tradition, position Ett och ja. två mm. Och, och, och... Så här, unga spelare som kommer upp från olika o, eller egna leden eh, oavsett land tjänar ju pissdåligt eh, för att de gubbarna behövs de också alltså, eh, och nu, nu eh, tror inte Vanne till upp att jag säger det men det fanns också en anledning till att Flensburg chansade på en 20-årig svensk vänsterkant då 2013 alltså jag tror inte att Ja, nu är han väl världens bästa just nu då, Men det tror jag inte ens att till och med ens de förutsåg När de värvade honom för nio år sedan Utan de ville ju ha En, en, en billig eh, Vänsterkant som kunde acceptera Att sitta eh, bänk Bakomande kägget som då Var kanske en av världens bästa vänsterkanter eh, Och sen var ju det en jävla möjlighet För Vanne och, och allt och så vidare bla, bla, bla. Det var ju jättebra eh, Och han känner bättre nu Men Men, eh, men det är, inte, det, det kan verkligen skilja sig åt inom, inom laget som, som Charlie är inne på. Men där gissar jag att i Bundesliga-klubbarna måste man väl åtminstone prösa alla så pass bra så att alla är så att säga proffs och kan träna. Eller, ja. eller är det bara mitt huvud som säger det? Nej, alltså jag vet inte exakt hur det säger i, i Tyskland men jag vet faktiskt exakt hur det funkar i, i Frankrike. Där tror att det är via något kollektivavtal så är det minst du får betala alltså där kan man få, när man får ditt proffskontrakt då måste man ha alltså 1200 euro alltså 12 000 sen är jag lite osäker på 
brutto netto och vad det eventuellt skulle bli eh, åt det ena eller andra. Så jag vet inte vad skattesatserna är och sånt där. Om, det är, om du kan leva, om det blir 10 000, 9 000, och ett ute, om man kan leva på det, bla bla bla. Men det vet jag, det är en sån siffra som jag, jag vet att eh, liksom de unga med sitt första kontrakt tjänar här i mitt lag. Och, och då skulle jag säga så att några av dem är ju jävligt dåliga. Alltså, eller alltså, på så sätt att eh, det finns bra många, mycket bättre svenska handbollsspelare som hade tagit deras platser. Men de kanske inte hade kommit hit för 1200 euro brutto eller netto, oavsett vilket. Eh, så att, och det klarar man sig väl på. Alltså, jag slutade faktiskt jobba, eller jag hade slutade med ja, heltidsjobb i Sverige när jag började tjäna när jag hade 14 000 netto För att då tyckte jag att det var värt det Och så var jag så pass ung så att jag kunde Leva du, på det Du räknade nettolöner Nej förlåt, brutto menar jag förlåt. Brutto, brutto Fan vad jävla internationell ja, brutto. Nej, Du har varit inte länge Det är väl rimligt när man är 22 För då är det väl många av ens polare Som kanske pluggar och har CSN Och det är väl i paritet med de siffrorna typ. Ja precis Och jag eh, jag bodde väl i och för sig hemma. Ja, jag flyttade. Ja, skitsamma. Men det var i alla fall liksom... Då, då tyckte jag att jag klarade mig och, och, och tyckte att det var värt det liksom. Även om det kanske rent ekonomiskt inte var det mest intelligenta beslutet. Men det är ju en annan fall. Kul! Fan ett lönsegment. Det, det är inte ofta vi kör det. Ibland kan jag känna att vi fastnar lite i det som vi satte igång förra gången med serielunken. Alltså vi snackar ju rätt mycket ja. matcher och hur det går och så. Det är rätt skönt att få göra ett litet så här stampa ner Det här tror jag faktiskt har vi, att vi har haft uppe också någon gång. Men vi kan ändå ta det nu när vi pratar löner och sånt. För då är säkert folk intresserade av vad de bäst betalda tjänar. Och då snackar vi i alla fall några millar om året netto. Alltså, säg mellan eh, 3, 4, 500 tusen i månaden netto. Liksom. Beroende på vart du spelar och sånt där. Och, och där är ju, har jag också ja, väldigt mycket med, med... Alltså jag vet att det finns väldigt föremåliga skatteregler för till exempel eh, Bersprem och, och sånt där. Eh, eller de företag som sponsrar Bersprem ska sägas. Men, men det, det kan väl ändå vara, vara sagt då när vi ändå pratar löner Men det är ju också på ett sätt och vis mer intressant att veta vad ska Bergendal får i Stuttgart än vad Mikkel Hansen har i PSG ja, även, fast det, även fast det också är du måste ju ha top också för att veta vad spannet slutar såklart mm. men, men, jo, men, det där, det. men det är ju verkligen så menar jag att när någon säger vet du vad Andreas Nilsson har i Värsbröm då kan du säga en siffra till mig som är... Alltså det kan skilja hundratusen i månaden. Och jag, jag bara... Låter rimligt. Alltså om du säger så här, Han har 150 000 netto i månaden. Jag bara... Ja, okej. Okay. Och så säger du... Han har 250 000 netto i månaden. Jag, ja, okej. Okay. Det har han säkert. Ja. <laughs> Nej, och jag, jag håller med. Men jag vet... Jag tror att även att vad pöben vill ha så att säga... Mm. Ja, du, är, ja, ja. Du, du är ju vårt finger upp i pöbens allé så att säga. Så det, det är bra. Ja, vad de älskar att bli kallade pöben. <laughs> ja, men det jag kan man ha om man vill ha, vill ha. Det kan man ha om man vill veta högsta lönerna i världen. Då kan man, ja, precis. Kreti och kreti. Kul. Ja. <laughs> Med det sagt så tänkte jag att vi faktiskt skulle prata lite om handbollen som har spelats också. Jag vill att vi återvänder och jag vill att vi hyllar Guif för sin, sina senaste matcher. Och jag tänker att det är värt att vi lyfter upp eh, Zoran Roganovic otroliga eh, tränarinsats. Alltså dels då det han gjorde i Montenegro och med landslaget där. Och sen nu när han kommer hem då. Och uh, Guif som vi ju vet är ett, uh, ett lag alltså bestående av uh, ett hopkok liksom. Det är några spelare som är jättebra, många spelare som kan bli uh, superduperbra. Men det är ju inte ett av de bästa lagen på pappret i alla fall. Men de gör ofta någonting nytt. Alltså i ja. deras matchplaner så ingår det 
nästan alltid att de gör någonting som åtminstone för mig och jag tror för många motståndare coacher också är oväntat. Och det tycker jag ska ha cred för. Ja, eh, verkligen. Och nu känns det som att vi har sagt flera gånger att vi måste ge sådana cred. Men det måste ju verkligen för att han nämns lite för sällan i, i det sammanhanget. Och han gör det verkligen jätte, jättebra. Och förutom eh, några invärvade, nu var ju målvakten Daniel va? Freyr. Freyr Arnason. Jättebra ja, mot jätte, Kristianstad. Jättebra. Nej, Nej, de vann mot Kristianstad med 27-24 och de slog ju tidigare i veckan då Lugy på bortaplan med Uddamålet ja. 29-20. Ja. Men, men att förutom dem, eller Arner, Daniel... Fredrik. Heter han inte Andresson? Jo, för Freyr Arnason var ju mitt sexan som jag spelade ja, på Stigel med Kristianstad. Arner, Freyr, Arnas, Arnason. Men han heter någon... Islänningen i mål da- kan vi bara Daniel, säga. Precis. Daniel... Andresson Christian Andresson Jag tyckte Jo precis Men så är det ju liksom Lokala Unga spelare från Eskilstuna Och lite så här ihopvärvade spelare Som typ Melke Norman som jag gissar var lite Reject i i RK Palm med mittsexa från Ove Helsingborg och Lugil, alltså så här lite random handbollsliga spelare typ Pavle Karasic gör... kan ju nämnas i sammanhanget kanske Ja, alltså, och gör jättefina resultat med det här laget och jag tycker det, det det som är så kul och det är också för att eh, jag har ju en teori jag vet inte, nu är inte jag ute i alla klubbar eh, i Sverige och ser vad de gör till vardags men jag tror ju att Känslan är att väldigt, väldigt många klubbar typ bara tränar individuell teknik och inte så mycket på liksom så här, vilka eh, tränar på det egna spelet och taktik och, och, och sånt där. Eh, och känslan är att Soran lägger väldigt mycket tid på taktik, mindre träning på individuell teknik. Och jag tycker att det syns att de utvecklar det sinnet och vinner matcher på det, lite det du är inne på, Emil, att de testa nya grejer och eh, överraska motståndarna med olika varianter liksom, som de uppenbarligen måste träna på i alla fall i veckan antar jag. Och det tycker jag är väldigt kul. Jag ska säga att det finns en ganska fin intervju gjord för någon dag sedan med Johan Palm på handbollsligan.se där han, mm. där han kallar Roganovic för en jag tror det var alchemist, en gal... Va? Ja, men jag tror också att det var en galen ja. alkemist som ja. eh, kastar ihop något, får en att tro på det och så flyger ut någonting, någonting som är bra. Så att det, eh, både Palm eh, gör det fint och den som gjorde intervjun också. Man gillar ju... Eh, alltså Palm höjs ju ens ögon bara genom att han l- uttrycker sig på det sättet. Mm. Tänker man ju inte att en ung spelare ens liksom har det... Det är ju min fördom att de inte vet vad en alkemist är ens. Och så bara... Lägger han fram det som en beskrivning av sin, eh, av sin tränare på det sättet? Det jag reagerar också. Man blir nyfiken på, på Palm. Ja, verkligen. Men han är ju också, jag tror att han är väl från Lund ursprungligen. Jag vet att han, han var ung och spelade ja, i han har pluggat. Han har, pluggat. Han, han har nog pluggat, ja. Han har ju lite den eh, indifrillan också. Man ser, ja. han, har nog, han har nog någon gång haft en Kafka-bok i fickan eller så som han... Precis. Ja, mycket elegant. Det ska de ha Guif. Och i samma andetag som vi nämner att Guif slår IFK Kristianstad med 27-24 så kan vi ju också passa på att nämna att det var ett ganska skadeskjutet IFK Kristianstad. Och så kan vi säga eh, det också. Att det, det kan eh, nog möjligen se, fortsätta se lite knackigt ut för Kristianstad tills de eh, börjar få tillbaks lite fler spelare. Ja, och jag kan faktiskt, ja men fan jag, jag kan ta den lite ändå faktiskt. Men att, att Kristianstad påminner om Kristianstad när de var dåliga för något år sedan eller två eller vad det nu blir. Och att de spelade liksom väldigt fantasilöst och begränsat anfallsspel. Och han ska ju verkligen, islänningen i mål ska ju verkligen ha all, all beröm. Men det var ganska tacksamma liksom skottlägen, för att de kommer inte riktigt till någonstans på grund av typ Emil Frenöförs alltså, han gjorde det jättebra, men han fick spela mycket på nio meter och så liksom. och det slutade ofta med att ja, nödlösningen var att ge Marcus Olsson bollen 
Eh, och han får skjuta hårt. Vilket han väldigt ofta gör väldigt bra. Men mot slutet framförallt när Gurifjord lite min rykt. Då bomade han ett par stycken. Jag kan inte fatta att jag är den som alltid tar upp det här. Men eh, det är ju ändå så att. De hade ju ordinarie vänsternia med i Mark Schultzson. De hade Anton Halbeck med. Fran Dörfors var med. Eh, Leo Larsson <laughs> var med. Ja. Eh, men, men det de saknar då är ju Varsha Furlan. Alltså de ja. saknar sin playmaker. Alltså det är så jävla... Ja men det är så tydligt. Stör, jag vill, jag vill inte säga det. Men det var det enda jag tänkte på den här matchen. Alltså det är så tydligt. Eh, och eh, nu vet du det... Han är väl tillbaka lite smått tror jag, unge Larsson. Isak Larsson, Isak. Han, han var inte med den här matchen tror jag. Alltså... Eller var han det? Jag kan, Pass, jag kan alltså. ju, Nej. För transparensens skull kan jag ju kolla matchprotokollet här och se om han är med på laguppställningen. Men det är han inte, ser jag nu. Så att han var inte med. Nej. Och då saknar de ju det alternativet med. För han och Zoran Bosic var ju de som var tänkt att gå på mitt nio. Ja, precis. Ja. precis. Ja, och det underlättar inte heller att Albin Selin skadade sig typ i första anfallet. Eh, och Anton Alén var uppenbarligen inte redo att spela 60 minuter på grund av den skada han återhämtar sig ifrån. Så att de tvingades att spela med Alfred Ehen på höger sex. Och det har vi inte sett sen Charles Sjöstrands glansdagar med ostkroken. Det var inte konstigt att de trodde att det skulle gå lika bra som på den tiden. Det, liksom, det finns bara en... Ganska... Men varför spelade han Leiman då? Ja just det, han var inte där. Ja, han var ju där. Men varför blir han inte med? Han var inte där ja. på det sättet i alla fall. Nej, ja, nej men vi får se det då. Ryktet säger väl att de inte ska vara borta så himla länge Kristianstads spelare. Men det, ja, ett litet varningens finger säger vi där då för Kristianstads nästkommande matcher. Och sen så kan vi ju då, när vi har nämnt Guif Lugy lite grann, säga att det sträcket där runt slutspels, sista slutspelsplatsen är ju väldigt intressant. Halby 16 poäng, Guif 16 poäng, Lugy 14 poäng med en match mindre spelad men det är, ja. vi har ju tidigare varit inne på att prognosen ändå ska vara att Lugy tar den men lite inne på att Guif kan krångla sig till den på något De spurtade ju förra året också det gjorde de ju. Kom i, i, Jag är dålig på transport men på tredje spår oh, han kom, han kom, Det blev nästan som en open stretch där Jaha, så då Okej Ja. Ja, det där kanske var en Super Bowl-referens Eller en amerikansk fotbollreferens som jag inte förstår. Ja. Nej, men att eh, Men det slog mig nu att vi, vi borde ju snacka med Soran Rogarmic en sån där tio minuter Det borde vi verkligen ska ja. göra med Tony Johansson eh, Får jag säga en sak som jag vet att Emil Schelin framförallt kommer sucka lite åt Angående IK, Sävehov Och Önreds HK jag vet inte varför jag suckar det nu. Du får säga Nej, precis. Men du får suckar Du hörde lagen. Ja, ja. Ja, Preventivt suck. Ja, men diskussionen är kring domaren nämligen. Ja, ja kör. Ja, nej, och, och jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det. Men det säger någonting att i den matchen så fick ju... Eh, det blev ett direkt rött i... IK Sävohov. Spante. Spante, precis. Spante som, som vi brukar berömma för hans fina försvarsinsats. Ja, och, och har ju varit väldigt fin även i andra änden av banan. Det är ju faktiskt just nu. Om man skulle ta ut en, senast, en startsexa bästa li, eller månadens lag, det gör väl i Hammarslägen. Vad är det för månad? Februari. Då jävla, jag tror Spante är med det. Skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Men att under typ Tre minuter, då var utdelades det alltså tre slag i ansiktet. Med tre olika bedömningar. Alltså då fick de, först fick Spante rött kort. Sen i anfallet efter fick Vettle Ek Aga två minuter. Och sen i påföljande anfall så fick Fredrik Tern ingenting. Stenbäcken har... två minuter. Var det? Ja. Men det har väl någonting Har du inte det? Jo, eh, oh, det har det Det, var, det, det har det verkligen det, alltså, eh, det, Diskussionen om att det är svårt att bedöma handboll Är kanske eh, Tröttsam Men där var det så jävla eh, Påfallande I och med att det var inom en så kort tidsperiod 
Och uh, ja, jag vet inte riktigt var jag, vart jag ska komma. Nej, för det, jag, min, min motfråga är ju, men tycker du att alla kontakter i ansiktet ska uh, generera samma bestraffning? Är en hand som läggs upp... För det var vi ju inne på när vi pratade ja. i början av säsongen. Att det var för mycket nudd i ansiktet som gav rött kort. Ja, nej, och, och det är ju faktiskt... Eh, min bedömning är att jag tycker att Spantes inte ska vara rött. Eh, och att man ser lite för dålig vinkel på den som friades helt. Ska jag säga. Men tvåa på, på Stenbäcken och... I mitt fall då, eller mitt tycke spant i alla fall, tycker jag är rimligt. Tänkte ni på eh, matchen mellan Hammarby och RK? Att Dolk fick en två när han var uppe och eh, knockade en RK-spelare. Ja. Och där var det så här, det hade varit rött om det inte var Dolk kände jag. För att alla älskar Dolk och han var så jävla, han, men han var så jävla snabb också med att liksom upp med armarna och bara gick rätt fram och hjälpte honom upp och liksom gestikulera, alltså det var så här, eller solklart ska jag inte säga, men det var ändå så här: okej, okay, hade det varit Brännberger så hade han ju ja. <laughs> redan liksom varit halvvägs ut genom korridoren ja. eh. Hade det varit på Dolk hade det blivit rött Ja, det varit på Dolk, ja, precis <laughs> Så det, det är också något Det är kul att eh, domarna uppskattar Martin lika mycket som jag gör <laughs> Verkligen eh, Vill du säga något mer om det Josef? Eller ska ja, vi... ja. Nej, men fan ska jag ta en domargrej till då Okej okay. Bara för att vi ändå är inne på det mm. För att Det här Det är jättebra att domarna vill stävja De här knuffarna eller när spelare landar lite snett på det. Mm. Men jag tycker att de senaste veckorna har varit alldeles för många billiga utvisningar. Ja, och ja, i vissa ja, ja, fall... Jag råkar veta en du tänker på. Ja. ja, och i vissa fall även röda kort. Mm. När det är alltså med en arm. Mm. För då tycker jag att det blir en väldigt tydlig skillnad som jag tycker att domarna borde kunna... För det återigen, jag köper, svårt att bedöma... Men den blir ganska tydlig när det är med en arm. Mm. Det, det där tycker jag också att det, det där måste upp på någon domarkonferens framåt. Alltså att man åtminstone tar upp snacket om så här, vem är det som sätter sig i den farliga situationen här. Exakt. För att återigen, jag köper. Man vill stävja skadorna och, och allting. Men nu blir det så löjligt när det blir, räcker med en arm och så fort man då tappar balansen. Vilket ju ofta sker om man hoppar i eh, lite snett liksom, med mycket fart. Eh, och nu, du skrattar ju för att jag, du vet att jag syftar på Kevin Eggens röda kort eh, som var mot Halby. Men även då eh, Jonathan Stenbäcken tror jag. Eller de, det skulle vara han som skulle få den mot henne. De var, tror att de tog eh, Felix Möller istället eller något sånt där. Skitsamma. Det handlar liksom inte om... Diskussionen handlar inte om att det är Hammarby. Utan det är just det. Det blir så tydligt med en arm en knuff i liksom, den riktningen som spelaren hoppar. Den måste man kunna se igenom. Det var det jag hade att säga. Okej, okay, bra. Tack, tack. Eh, jag tycker också att vi ska notera att humlorna flyger. Om vi flyttar ner ett... Ja, oh, i och för sig. Fan, nu ligger ju Arenas bara en poäng efter Luger. Men jag, jag, jag tror att Arenas ändå får snarare kategoriseras, kategoriseras i sjoket. Arenas, Önnered, RK och IFK Ystad som slåss om Ingemansland eller sista platsen. Och där tog ju Arenas en viktig, viktig skalp mot IFK Ystad där Berke hade, tror jag nu då, 53%. Men humlorna flyger igen. Det var ett tag sedan sist. Alltså det, med tanke på att det var deras första seger på 13 matcher så är det väl helt rätt att lägga dem i det segmentet. Det var att de de började säsongen så fantastiskt bra. Fyra segrar inom loppet av en månad. Och, men sen dess, det här var som sagt deras första, första vinst sedan 10 oktober. Så att det, det, det har ju inte, liksom, humlorna har ju, ja, de trivs ju inte på den här årstiden. Eller vad är vad du sa, Jose? Ja, det är väl min teori att de, de dör väl om vintern eller någonting. Ja, så det, de, går, det de går en varm vår till mötes här nu då. Förhoppningsvis för Kungsbacka stolthet. Ja. Men det är ju det är ju de här, alltså det är ju, det är ju det, vi, du pratar om slutspelsträcket, vi pratar om bottenträsket. Det är ju 
där är det ju, och runt kvalsträcket också naturligtvis, det är ju där det händer grejer nu. Alltså beroende på hur mycket tabellen haltar så pratar vi 6-7 möjligheter till att knipa poäng. Det är ju så mycket ångestmatcher och att man då vinner mot en i det här fallet direkt konkurrent som också är så jädra viktigt. Det är ju en fyra poängsmatch i dess rätta bemärkelse på det. Åtta poängsmatch om vi räknar under det. Under det. Ja. Ja. Så att det, nej, det, det, det är fan starkt. Särskilt när du har vunnit på tolv matcher och så vinner du mot IFK Ystad när det är så här, fan, tänk att torska den också på hemmaplan. Då är det fan tufft alltså. Ja, det har rört burk. Men det är, det är lite ny energi in där. Jag såg någon intervju innan matchen där jag tror jag med Vennerholm där de frågade honom så här, men vad kommer ni vad, vad behöver ni förändra och vad behöver ni göra annorlunda nu? Och han svarade ju kanske tvärt emot då vad jag föreställer mig att Roganovic hade gjort. För han var ju så här ja, men vi tycker väl att det har sett rätt bra ut vi kommer ju köra på som vi brukar göra. Och så här, Fortsätta bara, tro på det. Oh, jävla tänkte jag, det här är oh, vad, vad jag inte hade varit eh, nöjd om jag som publik eh, som hejar på Aranäs hade hört det. Men nu gick det ju jättebra. Så att det... Ja, för, för eh, det var ju lite... Eh... Vi var ju, eller Charlie framförallt var ju jäkligt kritisk mot Arne sin försäsongen. Eh, jag sätter den ratan på min axel. Det är, där, jag, Nej, det, det är jag, sant jag, att jag var det, men ja, jag speciellt jag. Ja, men jag, var det så? Det var med, jag tog också chansen. Jag har försökt vara på det lite i det här avsnittet. Jag, jag ska fortsätta med det. <laughs> ja. alltså, du, du kommer ihåg saker som inte jag gör, så du kan ju säga vad fan som helst. Ja, precis. Men, men, nej, men att Aronäs chockade ju oss alla, framförallt Charlie, i början av säsongen. <laughs> Och, men det jag tycker är, det är lite att, att de blev ju lite blottade på så sätt att det blev inte så, kom inte så mycket nytt Aronäs var fortfarande Aronäs. Och att om du klarar av att matcha dem i energinivå på deras hemmaplan framförallt. Då är det inte så mycket mer. Så att just det svaret från, från Vennerholm förvånar det inte. Utan det är just det här kämpa kriget till sista, sista droppen. Personifierad av, av Filip Jonsson bland annat. Liksom. Och, och så tror väl de då uppenbarligen att det är det som ska, ska lösa det. Nu börjar det fan med att bli dags att runda av det här avsnittet. Men jag har två notiser kvar som jag tycker vi ska plocka upp. Och det ena är att jag tycker vi ska plocka upp att Lug slog hör i Skåne derbyt i SHE. Och det andra är att vi ska notera att borden som såg ut att vara en... Alldeles överlägsen serieledare i Allsvenskan Dam har börjat hacka betänkligt och nu till och med tappat första platsen och torskade mot Aranäs där som är typ mittengäng med 17 bollar. Det kanske inte ser så kul ut i borden. Kommer du säga att du håller så bra koll på Dam Allsvenskan då? Det råkar vara så att jag har börjat följa Dam Allsvenskan lite mer intensivt Sen Halby har eh, mosat den serien. Har hur många vinster som helst i rad. Och ligger nu etta. Och då, eh, då är jag inte finare än så. Att jag börjar följa den lite mer noggrant. Tänk vad kul nästa säsong. Det blir dubbelarrangemang i idrottshuset. Otroligt. Köpte exempelvis på det här alldeles bedrövliga och usla solid sport. Eh, Tyresö AIK förra veckan. För att spana in eh, toppkonkurrenterna och jädrar det. Mm. Det är ju fan, det, det är hängivenhet. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Det känns som att du är den som har bäst koll på damasvenskan. Jag kan däremot flika in på den första notisen du sa där. Att Emma Navne gjorde alltså 12 mål i den matchen. Där Lugge eh, stred tillbaka ett hör som vi uppmärksammade förra avsnittet. För att de har eh, kommit upp på den där topp tre placeringen igen. Så att eh, hon... Eh, hon är ju också på väg bort från Lugi. Det, har ju, det börjar röra lite på sig där. Både mellan klubbar och internt. Så att det är väl inte alls... Det är väl rimligt att Emma Naune som har varit så bra i flera år är, bort, är på väg bort. Och Lugi har ju också värvat en mitt nya hjälp med nu. De har värvat från Skuru, från Cornelia Dahlström. Så är det ja. Så är det ja. Så att det, är ju, det är säkert så det är tänkt där ja. Mm. 
Eh, ryktas väl också, sägs det, om eh, Isabella Guldén. Man vet ju inte riktigt. Jag... Precis, precis. Vi, vi har ju kallat eh, namnet för en, eh, vad, vad kallar vi en light Guldén. Eller eh, så att hon, hon i sina bästa stunder påminner om Bella Guldén. Ja, då vill Precis. de ha The Real Deal då, kanske. Mm. Ska inte ha någon jävla danskopia här, inte? Nej. Så är det. Med de orden då, och med blickarna fästa mot horisonten och Josef Pujols och Oskar Bergendahl-intervju så börjar vi då så smått runda av. Charlie vill in och säga något. Ja, vi har ju redan plussat lite här då för att vi, vi hoppas kunna att det blir av att Tony är med nästa avsnitt och då ska vi dissekera allsvenskan lite mer om vad som händer där. Eh, Amo, Helsingborg framförallt kanske. Men också angående de här notiserna och tipsen du har fått från lyssnare så är det ju många som efterfrågar att vi pratar lite målvakt med tanke på Pallica och eh, åldersstrukturen på våra målvakter och lite så vad som kommer där bakom. Så det eh, ska jag bara säga att det blir, det blir för långt den här gången. Men det tycker jag vi tar nästa vecka för det finns absolut att prata om. Det är helt korrekt. Det står i notisblocket här. Jag tyckte det var en intressant frågeställning. Men eh, som du är inne på, det blev lite eh, lönesegmentet tog sin tid. Så att, eh, målvakter kommer vi tillbaka eh, till nästa vecka. Och då tycker jag att Ham sitter man redan nu och, och filar på en liten egen lista. Det här tycker jag är de tre målvakterna i handbollsligan som ska ta över efter de målvakterna vi har i landslaget nu. Då, då kan man gärna skicka in den och så kan jag gå igenom och kika lite vad, det, vad vi får för nominerade. Eh, jag kan redan nu... Ja, ja. ja men och, och vi kan väl tillägga det för att idag var du ute och vevade lite, eller vevade, men du eh, frågade lite kring ämnen och så som vi kunde prata om. Och, och det uppskattar vi alltid, inputs. Alltså inte, det kanske inte alltid tas med så att säga, men, men om någon... Eh, Tycker att det finns, det kanske är något som triggar igång då. Så det här lönesegmentet var ju lite kul att prata om. Jag tycker det är gärna mer sånt konstruktiv feedback också som att Charlie Sjöstrand är den här poddens motsvarighet till Borjan Georgic. Jag fattar absolut inte vad det betyder. Men det är, är det konstruktivt då? Jag fattar det heller. Nej, men det är säkert, är det det är säkert, är det är säkert beröm, tror jag. Det känns inte som att det är beröm. Jag kan du göra en början imitation? Jag kan inte det, jag, jag, jag kollar aldrig på Vösatsstudion. Nej, jag tror heller. Men jag tänker att han är, min bild är att han är, har en jädra självsäkerhet. Precis, han har ju inte Han har en jädra självklarhet. Han, 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 han säger allting med ett jädra patos, liksom att... Ja. Det här är den bästa mittbacken vi har. Det är den bästa i världen. Det finns, eh, finns inget att prata om. Eh, du kan ha varit en åsikt, men den åsikten är fel. Typ så. Det skulle inte jag säga. Ja, det var tre plus imitation. <laughs> ja. Ja, ja. Vi jobbar det. vidare då. Vem är Niva? <laughs> <laughs> Utseendemässigt kanske. Josef, du har varit så elak mot Charlie idag. <laughs> ja. Ja, tack så mycket. Du, du är så jävla gött. Du, är så, du har Nivas utseende och Bojans personlighet. <laughs> Ja, nu ska jag gå och lägga mig En av de sämsta legogubbar som man kan sätta ihop <laughs> Tack så fan till alla som lyssnar Och extra stort tack till alla våra patrons Hej tack. på er Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm 
Det förflutnat hon har upp som en offertyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst minut Jag ser fyra blinka här från min balkong Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors Saving you money and potentially your cat's life Pretty Litter is veterinary and developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy Terms and conditions apply. See site for details Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.